0: Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus então no Evangelho segundo Mateus Mateus capítulo 28 hoje estaremos finalizando as reflexões a série de exposições bíblicas intitulada O Filho do Homem no Evangelho segundo Mateus vamos ler o capítulo 28 versos 16 a 20 sentimento de alegria e gratidão por Deus ter me proporcionado condições de fazer a exposição de um livro tão grande quanto esse e por termos caminhado expondo Mateus ao longo dos anos aí alguém até me disse hoje, né, pastor tá perto do Natal, então daqui a pouco o refaz, né, porque as primeiras de, de Mateus eu falei, ô oh, senhor e, em certo sentido eu tô feliz por ter exposto todo o livro de Mateus isso não quer dizer que ele não vai voltar a ensinar aqui e ali alguma coisa mas isso foi ao longo de mais de sete anos. Então, quando nós, lembrando aqui da inauguração do templo em 2017, a gente já tinha iniciado a exposição de Mateus no antigo templo. Então, há mais de sete anos. E nós fizemos isso, fazendo algumas pausas. As perícopes abordadas foram pequenas, às vezes como essa de hoje, apenas cinco versículos, porque as histórias são curtas e às vezes nós propusemos pericopes menores, algumas vezes um pouco maiores, mas com a graça de Deus podemos ensinar ao longo dos anos sobre o evangelho de Mateus. E hoje nós combinamos então com esse texto conhecido por nós, muito utilizado em momentos de missão e hoje também com esse propósito, pois a temática nossa hoje é Impulsionando as Missões no Mundo, e essa, essa temática do impulsionamento das missões no mundo acontece exatamente porque nós estamos realizando nessa data o CONTER, o nono CONTER, Congresso Teológico Identidade Reformada, cujo tema desse ano foi a influência de Calvino em Genebra como modelo para toda a Terra. Aquilo que foi feito em Genebra se torna um grande exemplo para todos nós. Como hoje nós estamos finalizando, deixe-me recapitular alguns temas que nós tratamos ao longo desse dia. Nós falamos então sobre Genebra hoje na parte da manhã, derrocada e ascensão, a importância de partidos políticos comprometidos com as escrituras. Tivemos uma oficina que o tema foi a contribuição de Calvino para uma compreensão abrangente sobre política, uma segunda oficina, de Eclesiologia Reformada, uma terceira sobre o legado reformado do dia do Senhor e o princípio regulador do culto, e uma quarta feita para os adolescentes, que foi o adolescente calvinista que sabe defender a sua fé. E agora, então, culminando todos os trabalhos realizados nesse nosso nono conter, vamos falar sobre o legado missionário de Calvino que impulsiona as missões no mundo. E o texto que nós temos é exatamente esse que vamos fazer a exposição. Assim diz a palavra do nosso Deus. Seguiram os onze discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara, e quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O legado missionário de João Calvino é um pouco diferente do conceito de missionário que muitas vezes a gente tem que é daquela figura de uma pessoa que foi despertada por Deus para uma obra missionária e ele então é enviado para a igreja para um determinado lugar e nós tivemos ao longo da história das missões pessoas que foram e que a gente nem teve notícia de seu retorno, como foi que realmente aconteceu a sua vida lá. Isso desde a época de Calvino que enviou inclusive para o Brasil com suas credenciais alguns pastores no programa chamado França Antártica onde pastores vieram para cá e outros calvinistas, mas que logo foi dizimada e os franceses foram expulsos do nosso país, outros que ficaram, foram presos e sentenciados à morte. E teve um deles, Jacques Le Ballet, que fugiu e por mais de 10 anos ficou sem ninguém saber onde esse homem foi parar. Será alguém que foi enviado da França para cá, um homem de Deus, um homem crente, qual deve ter sido a... O seu trabalho aqui em nosso solo. Não temos registro, ninguém sabe. Sabemos que depois foi preso quando estava no Nordeste e foi sentenciado à morte por enforcamento pelo padre Anchieta. Então, isso nós temos aquela tentativa inicial de evangelização no nosso país. Então, essas histórias de missionários que vão, passam um período, morrem, dão sua vida, nós temos isso em vários e lindas biografias de servos de Deus que deixaram sua terra, a sua parentela e foram para lugares, muitas vezes, inóspitos vivendo uma cultura totalmente diferente da sua mas que eles, eles, por amor a Cristo deixaram tudo para trás para servir ao Senhor em determinados lugares então esse é o modelo que a gente considera o mais comum de um missionário alguns até dizem, Calvino foi para onde? ele ficou em Genebra bem, Calvino deixou um grande legado missionário porque, ao chegar em Genebra, foi ele um grande instrumento de Deus para transformar a devassa Genebra naquilo que alguns historiadores chamaram de a Roma do Protestantismo. Aquela cidade que era entregue à bebedice e à prostituição e à corrupção generalizada passou por uma reforma, uma transformação, pela graça de Deus, e um dos grandes instrumentos foi exatamente o reformador João Calvino. Farel queria tanto que ele estivesse lá, que quase amaldiçoou, dizendo, quase não, amaldiçoou mesmo, se ele não fosse para lá para ajudá-lo, para recompor a cidade, para transformar a cidade, que Deus ia amaldiçoar ele, ia chamar a ira de Deus sobre a vida dele, e Calvino, então, ficou com medo daquele negócio, e, e realmente ficou lá, não estou dizendo para ninguém, amaldiçoar ninguém quando queira, que essa pessoa fique em determinados lugares. Mas assim, Calvino permaneceu, então, em Genebra, fez um excelente trabalho, foi difícil os primeiros anos, é tanto que ele teve que ir embora de lá. Passado algum tempo, teve que sair de lá, por causa dos partidos que eram contrários a todas aquelas reformas que mexiam diretamente nas estruturas básicas. Mas depois que aquilo foi vencido, Calvino retorna e vai ficar lá até a sua morte. Genebra foi realmente agraciada transformada a cidade mais que, que dobrou de tamanho pessoas do mundo inteiro iam lá para aprender aos pés daquela grandemente brilhante que foi o reformador João Calvino e ele então fez de Genebra um celeiro missionário porque esses homens que vieram de vários lugares aprenderam aos pés de Calvino uma vez formados não ficaram em Genebra voltaram para os seus países de origem e então preparados, equipados eles começaram a fazer grandes mudanças onde eles chegaram então o grande legado de Calvino não foi simplesmente que ele foi a Genebra e fez um trabalho lá isso também é, ele foi para lá mas ele juntou em torno de si pessoas, preparou pessoas, equipou pessoas enviou essas pessoas e eles foram bênção de Deus para as nações e nós então temos esse grande legado de alguém que não é mais importante do que o que vai por ter ficado, assim como também não é, não, cada ação que uma pessoa desenvolve no reino de Deus tem o seu lugar. No que diz respeito à, à obra missionária, que é a nossa temática aqui do texto que nós vamos expor, a, quando a gente pensa na obra missionária, nós precisamos lembrar que a obra de Deus não é feita só por aquele que prega. A obra missionária é feita, sim, pela boca daqueles que anunciam, mas também é feito pelos joelhos daqueles que oram, pelas contribuições generosas daqueles que doam e sustentam missionários, pela vida de igrejas com visão e que se preocupam com a expansão do reino e não ficam olhando só para dentro de si. Então nós temos várias pessoas que contribui se envolve na obra de Deus eu digo isso porque quando a gente fala na igreja tem um monte de gente, quantos vão ser realmente missionários que vão para o campo, que vão aquele ou missionário ou ou pastor que vai, são poucos quem sabe da igreja vai ser 10% e vai, vai ser muito se isso tiver um dia aí os outros fazem o quê? ficam só ouvindo as histórias? não, todos se envolvem na obra missionária ou indo, ou contribuindo, ou orando ou divulgando, ou apoiando e você vê que o próprio apóstolo Paulo Que é um grande missionário do Novo Testamento Tomando o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo Ele não fazia nada sozinho Ele viajava acompanhado Tinha um médico ao seu lado Como Deus é providente Em épocas tão complicadas tinha um médico amado Que estava ali sempre com ele Você vê outras equipes missionárias Que iam junto com o apóstolo Paulo No finalzinho da sua vida é que a gente vê ele só Se sentindo só Mas ele tinha outras pessoas ali, então para a gente desmistificar um pouco aquela ideia de que missionário é só aquele que é o pregador, ele é sim um instrumento importante, poderoso de Deus, mas todos que estão ao seu redor também são importantes, bem como a igreja que envia, aqueles que ficam e que oram, aqueles que sustentam e contribuem, aqueles que divulgam a obra, aqueles que têm a capacidade de organizar melhor as coisas para fazer esse trabalho avançar mais. Então nós precisamos de todos esses tipos de pessoas envolvidas Para impulsionar as missões no mundo Mas irmãos, vindo agora, saindo do período da reforma Que é a minha introdução aqui da mensagem E indo para o texto sagrado Eu devo lembrar que o principal impulsionamento da obra missionária Não é simplesmente o legado deixado pelos nossos irmãos do passado mas o principal impulsionamento é exatamente a ressurreição de Cristo. Quando a gente vai ter esse texto aqui que fala da grande comissão, qual é o contexto? Onde é que Jesus Cristo falou isso? E é exatamente no, na culminação desse livro, que são os capítulos 27 e 28, a morte e a ressurreição de Cristo. Pela obra de Cristo na cruz do Calvário, pagando o preço do nosso pecado, e Ele ressuscitando entre os mortos no terceiro dia, e ele agora, antes de sua ascensão, dá essas ordens aos seus discípulos O Cristo rede vivo O Cristo é, que triunfou sobre a morte Que aparece deixando todo mundo estupefato Diante da realidade gloriosa da sua ressurreição Essas pessoas que têm um contato com Jesus Ressuscitado é que são agora impulsionadas por ele para a obra missionária tanto aqui, nesse momento, antes dele ser assunto aos céus, como um pouquinho mais à frente, quando ele mesmo vai dizer para esses discípulos, aguardem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por quê? Porque é o Cristo ressurreto, que impulsiona os seus discípulos para a obra missionária, deu ordem para eles esperarem, porque é o próprio Cristo que envia o seu Espírito, é o Espírito de Cristo que vai guiar, acompanhar dirigir, fortalecer encorajar, sustentar o seu povo ao longo da história, impulsionando a obra missionária, e assim é até hoje, Quem é o, qual é o grande impulso que nós temos para fazer a obra de Deus É exatamente o fato de que Cristo ressuscitou dos mortos, ele vivo está, ele está presente com a sua igreja e ele impulsiona as missões, então dentro desse contexto é que nós vamos meditar sobre esse importante assunto da, do impulsionamento das missões no mundo o texto que nós vimos na semana passada foi exatamente o da ressurreição capítulo 28, dos versos de 1 a 15 onde nós temos o, o fato da ressurreição as aparições é, iniciais que nós temos registrado em todos os evangelhos aqui elas Ainda estão bem simplificadas, surge então uma lenda daquela época, dizendo que ele não ressuscitou, e tentam esconder aquela verdade, mas o texto começa dizendo: Seguiram os onze para a Galiléia, ou seja, o, a instrução foi: 'Vão para Galiléia, vocês encontrarão Jesus lá'. Quando as mulheres vão na direção da Galiléia, Jesus aparece para elas, faz uma surpresa abençoada. Elas agora agarram nele, adoram Jesus e Jesus, calma gente, não vão quanto para os meus discípulos, eu quero encontrar com eles lá. Os discípulos vêm, percebem o túmulo vazio, ficam maravilhados, acharam até que as mulheres estavam loucas, ainda mais a Maria Madalena, né, que já tinha sido demoniada com sete espíritos, alguém falou, essa mulher está doida. Será que é verdade mesmo? Então eles ficam ali sem acreditar Mas eles vão Jesus encontra com seus discípulos Ele marca o ponto de encontro Exatamente onde tudo começou O ministério de Jesus Ele vai para a Galiléia Onde havia morte e destruição Mas que nunca mais foi a mesma Depois que Jesus por ali passou Botou seu quartel-general lá O início do ministério de Jesus foi na Galiléia E antes de Jesus se assunto aos céus Ele marca de encontrar com seus discípulos ali de novo o texto, então, diz que quando o viram, os discípulos ficaram maravilhados e o adoraram, mas alguns duvidaram. É interessante que o próprio Senhor Jesus vai censurar a incredulidade deles. Vai, vai, Marcos faz referência a essa incredulidade que fica no primeiro momento. Irmãos, mas é aquela coisa, né? Imagine morreu uma pessoa querida e alguém dizendo não, ele ressuscitou três dias depois. Essa é uma história difícil de se acreditar mas aí quando eles constataram o fato, quando eles viram que era Cristo, então isso trouxe grande alegria para a vida deles, que viviam trancados com medo, agora eles vão sair e vão fazer a vontade de Deus. E aí então Jesus passa a falar para eles algumas coisas que estão resumidas aqui nos versos 18 a 20. Dessa fala de Jesus que está aqui, eu, como sou militar, eu vou tentar dizer isso aqui de forma militar. Como é que você tem uma missão para cumprir? Geralmente tem uma OS, uma ordem de serviço. Então você vai ter que fazer uma determinada coisa, então vai ter uma ordem de serviço. A ordem de serviço, se não tiver assinada por alguém que tem autoridade, não vai acontecer. Então está tudo pronto, organizei tudo para ir. Tá, e o comandante já assinou? Não. Já despachou com ele para ver se vai, ter a ordem, se vai cumprir a missão? Não. enquanto ele não der a canetada dele dizendo lá, autorizado ou seja, a autoridade credenciando você para fazer você não faz então o que nós temos no texto, verso 18 é Deus assinando o documento assinando a ordem de serviço ele que é a autoridade dizendo isso depois o versículo 19 e o início do verso 20 nós temos aquilo que é a ordem de serviço propriamente dita, qual é a missão para ser cumprida? Ó, oh, você vai para viajar para tal lugar, vai fazer tal coisa ali, passa até o dia tal, a ordem do dia tal ao dia tal, ali está descrito. Então, a descrição da missão propriamente dita está aqui nos versos 19 e 20A. E depois nós temos aqui o amparo para que de fato as coisas aconteçam. Ou seja, como é que ele vai fazer essa missão? Com quais recursos ele vai e volta? Se der alguma pane lá, quem vai buscar? Então, tenham algum tipo de amparo e assim como eu vejo isso acontecendo nas missões que são passadas da vida militar aqui também nós temos o chefe da igreja dando essas mesmas orientações para os seus discípulos em termos didáticos alguns comentaristas dividem esse texto nessas três é, nessas três partes versículo 18 a grande reivindicação de Cristo depois, verso 19 e 20a, a grande comissão de Cristo E a parte final, o consolo, o grande consolo de Cristo Para a sua igreja, para o seu povo Seja que nome for dado Então eu queria caminhar com vocês olhando esses três aspectos que o texto nos fala E que impulsionam a obra missionária no mundo E assim tem acontecido ao longo dos séculos A primeira parte do texto, irmãos então nós temos aqui Jesus dizendo assim, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A obra missionária não é feita de maneira clandestina. A obra de Deus no mundo não é feita sem a autorização do mais antigo. A obra de Deus é realizada porque aquele que tem todo o poder, reivindicando o seu lugar de rei e de enviador, ele então fala para os seus discípulos, se aproxima deles e lhes declara essa verdade. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, toda autoridade não existe ninguém que possa impedir vocês de fazer o que eu vou mandar vocês fazerem isso aqui é importante, porque às vezes a gente quando pensa em evangelizar ou ir para um lugar, plantar uma igreja em um lugar você fala, rapaz, coitado daquele homem, como é que ele vai para tal lugar? imagina o nosso missionário que está lá no Oriente Médio e no meio dos árabes lá, não pode nem dizer que é a igreja e você fala, como é que o cara vai para um lugar desse? vai ser destruído lá toda autoridade me foi dada no céu e na terra pode ir para lá estou pensando em ir para a China pastor, mas lá a igreja é muito perseguida mas eu, eu sinto no meu coração Deus me direcionando para lá, e o cara vai aí você fala, meu Deus, vai se perder lá toda autoridade me foi dada no céu e na terra, pode ir e eu vou fazer o trabalho acontecer lá e aí você vê os países mais fechados, os contextos mais difíceis e você fala, não tem como o evangelho progredir naquele lugar aí Jesus olha, quem disse que não? ah, mas lá é difícil, o pessoal lá não quer nem saber é oposição de todo lado as, as hostes do inferno estão todas de pé para impedir o trabalho lá ele disse, quem disse que eles aguentam comigo? pode ir, vão porque toda autoridade me foi dada no céu e na terra ninguém vai poder resistir vocês podem ir meus irmãos quando nós vamos pregar o evangelho em contextos hostis quando missionários são enviados para a igreja, para lugares inóspitos, difíceis, nós não estamos mandando alguém simplesmente para o martírio, porque pode ser que isso aconteça, mas ao enviar essas pessoas, essas pessoas com autoridade se levantam e pregam, não fazem na sua própria autoridade, mas na autoridade daquele que está lhe dando todo o respaldo, quando eu venho a um púlpito pregar a palavra, eu venho aqui imaginando que o que vai ser dito é tão poderoso que pode transformar a vida das pessoas totalmente. Mas não pela minha capacidade de oratória, minha capacidade de lógica ou de argumentação com você, mas pela autoridade de Cristo Jesus. Os pregadores, quando anunciam o Evangelho, eles o fazem na autoridade de Jesus Cristo. É por isso que os reformadores também chamam a pregação do evangelho de vox dei. É a voz de Deus para nós. Deus está nos falando quando a palavra dele é pregada. Eu sei que hoje em dia o conceito desse é um pouco diferente, né? Se eu chegasse aqui assim, se fosse tivesse em alguma outra igreja e dissesse, irmãos, eu tenho que dizer uma coisa para vocês, Deus me revelou algo para eu contar para vocês aqui agora. Aí todo mundo fica assim. Deus tem uma palavra para você, você aqui é de camisa azul, aí tem uns 40 de camisa azul aqui, aí você que está de camisa azul aí já está pensando que é para você mesmo, né? mas foi um chute aqui, só que eu não vou dizer que foi um chute, né? e aí ele vai lá e dá aquela profetada e todo mundo fala, Deus falou comigo, eu tenho uma coisa para dizer para você que está aqui sofrendo uma crise terrível na sua vida e que ninguém sabe, aí a pessoa é para mim, é de Deus e aí a pessoa pega e diz assim eu serei contigo aí o outro começa a chorar, oh Deus, o falou para mim aí chega o pregador reformado, para expor o texto bíblico, aí o sujeito fala então concordo. eu acho que não é bem assim não irmãos a voz de Deus não é alguém se passando por Deus a voz de Deus é a fiel pregação do evangelho sendo anunciada e a autoridade desses pregadores não vem deles, vem do enviador Jesus, quem envia o seu povo, quem envia a sua igreja, e a sua igreja então faz a obra missionária na autoridade de Jesus Cristo. É ele quem diz: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Pode ir. Vão, façam. Senhor, mas como é... vai, meu filho? Vão e façam assim, 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 assim. Daqui a pouco a gente vai ver a missão. Mas antes da missão, qual o respaldo que a gente tem? Dentro do quartel, se alguém vai, tu sabe que é aquela força armada que é a autoridade. Então eu estou aqui em nome daquele pessoal lá para me fazer. Então o cara olha assim, é, então é. No é. nosso caso aqui o pregador vem assim, ó, Meu o exército do Senhor está vindo aí, viu? E ele está vindo com todas as suas hostes celestiais e vai estabelecer juízo nessa terra, não vai ficar um joelho de pé, todo mundo vai confessar, então se arrependa logo antes que ele chegue, então eu estou falando isso na autoridade do, do senhor dos exércitos porque ele, ele disse isso para os seus discípulos que encorajamento, que bênção toda autoridade me foi dada no céu e na terra em lugar nenhum tem alguém que possa anular a obra de Deus por isso o apóstolo Paulo disse que o trabalho no Senhor nunca é em vão. O trabalho no Senhor é um trabalho que vai prosperar, mesmo que você não veja os frutos. Porque ele é feito na autoridade de Jesus Cristo. Então, meu irmão, quando você tiver alguma coisa para fazer, faça debaixo da autoridade de Cristo. Não faça com autoritarismo e nem achando que você é o detentor dessa autoridade. Mas faça aquilo que Deus determina em sua palavra. E quando você assim o faz, você está fazendo na autoridade de Jesus Cristo. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Essa é a primeira parte que o texto nos traz. Segunda parte do texto, e aqui eu diria o miolo que aparece a ordem bíblica, nós temos a missão propriamente dita. Muito tem se falado sobre essa tradução dos termos gregos. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Alguns já propuseram a tradução de indo, fazer discípulos de todas as nações. Bem, deixa eu falar sobre como é que as coisas realmente acontecem. Nesse texto só temos um imperativo. Só tem um verbo no imperativo, que é o verbo que é traduzido por fazer discípulos, que é uma palavra só em grego. Fazer discípulos então a ordem para fazer discípulos está aqui estabelecida dando a ideia assim, ó, viajando ou andando é bem gerúndio mesmo aqui, essa primeira parte do ID por onde você for, faça discípulos a ordem é essa a ordem não é, vá viajar porque às vezes a pessoa pensa, estou fazendo a obra missionária, o que você fez? viajando, viajando pelo país viajando pelas terras maravilhosas do mundo do meu Deus então tem um monte de gente aí que podia se chamar de missionário né? todo mundo de folga viajando, passeando não é o passeio não é a viagem a ordem é faça discípulos por onde você for façam discípulos e aí a instrução é faça discípulos de todas as nações ou seja, discípulos aqui discípulos acolá em todo lugar, devemos fazer esses discípulos, aí vem os dois outros verbos, que estão subordinados a esse fazer discípulo, o primeiro é batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ou seja, você vai fazer discípulo, você vai pregar o Evangelho, na autoridade de Cristo, pessoas vão se converter, discipula essas pessoas, mostra o caminho, a ideia de fazer discípulo, é fazer com que aquela pessoa, que era um pagão, se torne agora um discípulo de Jesus, ele fica parecido com Jesus, o que é interessante, eu já vi pessoas ensinarem assim também. Eu estou fazendo um discípulo para mim. O meu discípulo, isso em contexto de igreja. Não, Tem meus discípulos aqui na igreja. Eu falo, eu não tenho discípulo assim não, pai. O discípulo é para Cristo. Eu sou discípulo de Cristo e quero que vocês sejam discípulos de Cristo e não meus. Não, esses aqui ninguém mexe, que são meus discípulos, viu? Eu que respondo por eles aqui. Não, esses aqui são os meus. Como se a gente tivesse posse das pessoas nós todos somos discípulos de Cristo e somos chamados para fazer outros discípulos de todos os lugares de todas as nações a palavra nações aqui pode também se traduzir como etnias de todos os povos vão alcançar pessoas das mais variadas regiões do mundo afora e vocês vão fazer isso essas pessoas vão se converter vocês vão por meio do ensino da palavra, mostrar para eles como eles devem proceder, automaticamente eles vão se tornar discípulos, e aí você vai fazer o que com eles? Você vai batizá-los, que é o rito de entrada, ou seja, primeiro se converte, você não batiza o cara ali, porque ele só simpatizou pela fé, se converteu, vamos, vai ser batizado. Batizado conforme o modelo bíblico, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também não é aquele modelo de igrejas que batizam, entendendo assim, não batizam, em nome de Jesus, não, batismo é... é Quer dizer, não é o trinitário, mas é batizar só em nome de Jesus. Ou seja, existem igrejas que não creem na trindade e ensinam isso. mas Na verdade, aqui está a, a instrução de Cristo para que o batismo seja feito em nome do Deus triuno, que a redenção está toda envolvida pelas três pessoas da trindade o Pai que nos escolheu, o Filho que nos redimiu, o Espírito Santo que nos selou. Então, em nome do Deus triuno que a pessoa vai ser batizada. Além de falar sobre o batismo que essas pessoas, os novos discípulos vão receber, eles, tá bom, foi batizado, o que, é que você faz agora? Agora larga ele aí e vamos atrás de outros mais. Não, se ele é discípulo, você não larga ele, você leva ele junto agora. Vamos caminhando junto vamos fazer algumas coisas, daqui a pouco tem coisa que eu faço, que você não faz, que eu já boto para você, para fazer, fazer outra coisa, e assim os discípulos vão assumindo responsabilidades, e fazendo outros discípulos, e assim vai expandindo por sobre a face da terra, o número dos crentes no Senhor Jesus, mas uma coisa que precisa fazer com eles, também é ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenham ordenado, o Senhor ensinou várias coisas, e é, para nós elas estão registradas, na sua palavra então o ensino de Jesus não é simplesmente o Novo Testamento mas toda a Bíblia o ensino bíblico deve ser passado para esses discípulos esses discípulos precisam ser ensinados sobre essas verdades e à medida que eles aprendem essas verdades eles devem guardar no seu coração para que isso venha transformar suas vidas e fazer deles discipuladores de outros discípulos e assim ao longo da história você vai vendo a mensagem do Evangelho passando de geração em geração ou você acha que essa mensagem chegou para nós agora nesses anos que você se converteu não meu irmão, isso aqui tem acontecido ao longo da história e do tempo o senhor da igreja ordena que a igreja avance e ele dá a missão e a missão é essa por onde vocês forem indo façam discípulos de todas as nações batizem eles ou seja, deixe estabelecida a igreja naquele lugar, ensinem a eles as verdades bíblicas, para que eles possam guardar no coração, e eles vão ser instrumentos de Deus para fazer isso com outras pessoas, e aqueles outros quando receberem, vão fazer isso com outras pessoas, e assim o evangelho vai expandindo, começou ali em Jerusalém, vai avançando, vai avançando, vai avançando, vai tomando os confins da terra, hoje o evangelho está espalhado pelo mundo inteiro, em alguns lugares mais, Outros lugares menos E isso dependendo do tempo e da história Alguns lugares daquele é, lugar mais fechado Que é chamado por alguns como a janela 1040 Pegando as janelas do merid dos meridianos ali Das divisões geográficas do, do globo Aquela região que é, pega exatamente a região da Arábia Onde os muçulmanos dominam Aí você fala, ah, que ainda não conseguiu Não, esses lugares já teve evangelho já foram cenários de grandes histórias, já teve igrejas fortes nesses lugares, Você fala na, Turquia, na Turquia, as igrejas do Novo Testamento eram tudo lá. Então, o que aconteceu? Por causa de guerras, revoltas, problemas e morte de muita gente, de cristãos, inclusive, você teve, às vezes, o testemunho de Jesus diminuído em aqueles lugares, mas o Evangelho já foi pregado lá. Hoje nós vivemos, a nossa época, o fenômeno que é chamado de o sul global, Onde nós temos a região sul do globo muito, Com muito mais pessoas se convertendo E você tem um esfriamento daquilo que No passado, na época da reforma Foi o grande estopim que foi a Europa um grande efervescência religiosa Reformas e mudanças Que, que transformaram a história do mundo Mas na nossa época O polo forte não está lá mais Você vê isso é, na África do Sul, de maneira especial, você vê isso na própria América do Sul, aqui nosso país, que é um grande celeiro disso, do avanço do Evangelho, e em outros lugares do mundo. Então tem épocas que você vê o Evangelho avançando mais aqui, tem outras épocas que há uma, há uma diminuída indo lá, e ida para lá, isso aí não nos cabe, não nos compete, mas o que nos compete é intencionalmente fazer discípulos agora embora a tradução do texto coloque o primeiro verbo do ir ou do viajar, do andar como sendo o um imperativo id, uma ordem sendo que a ordem é fazer discípulos eu acho também que didaticamente essa tradução é boa quando diz id, portanto, fazer discípulos porque senão você vai ficar achando que fazer discípulos é só com os colegas do seu trabalho só com seus coleguinhas da escola você pode achar que o fazer discípulo é só na cidade que você mora ou só no seu estado ou só no seu país então quando o senhor faz essa indicação de fazer discípulo de todas as nações tem que haver uma intencionalidade por parte da igreja para ir para lugares onde o evangelho ainda não está porque o senhor quer que se faça discípulos de todas as nações, de todos os povos e culturas nesse sentido a gente pode ter algumas aplicações práticas disso também a, 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 não apenas de lugares, mas de classes e de todo tipo de pessoas a igreja ela não é assim para vamos evangelizar os pobres sim, vamos evangelizá-los, mas não só eles vamos evangelizar então os ricos sim, vamos evangelizar, mas não só eles vamos evangelizar os o de, determinada cor de pele ou determinada etnia ou determinada classe social nós não vamos optar por isso por um em detrimento do outro mas tanto um quanto o outro e a gente tem que até olhar assim quem, a, a classe dos professores está na nossa igreja? temos professores na igreja? rapaz, tem pouco professor na igreja vamos, vamos, aí, gente, vamos evangelizar esse pessoal nós temos pessoas com deficiência visual dentro da nossa igreja, porque é uma quantidade enorme. É, é mesmo, não tem muito, então vamos mirar nessas pessoas. Nós temos pessoas, e aí você começa a visualizar: será que nós estamos contemplando todas as esferas, procurando atingir grupos diferentes? Então, esse ensino de Jesus nos dá margem para aplicar a verdade dessa maneira também. Não somente ir para países, mas procurar grupos distintos, ou seja, todo tipo de pessoa deve ter contato com o Evangelho. Muitos vão se endurecer, muitos vão dizer que vão ouvir isso depois e alguns vão ficar até bravos com você quando você pregar. Mas alguns, poucos, se converterão. E é nessa confiança de que algumas pessoas vão ouvir o Evangelho e esse evangelho vai tocar em seus corações porque o Espírito Santo vai abrir o coração deles é nessa esperança então que nós proclamamos o evangelho então a missão é essa, fazer discípulos algumas perguntas eu preciso fazer para vocês antes de avançar para a última parte algumas aplicações disso aqui você já fez quantos discípulos? não teus, viu? pastor, está todo mundo cortando cabelo que nem eu agora. Já fiz discípulo. Não, quero saber quantos discípulos de Cristo você está fazendo? Intencionalmente você tem pensado, não apenas em falar, em pregar, mas fazer discípulo. Porque o pregar pode ser assim: você encontrou uma pessoa, pregou e nunca mais viu. Tá bom, pode, pode ser. Circunstancial. Mas não é sempre assim. Tem pessoas que você vai ver hoje, vai ver amanhã, vai ver depois. Quem são as pessoas que você tem procurado investir para que essas pessoas se tornem discípulos de Cristo? A gente começa com a nossa própria família. Os primeiros que nós devemos investir para que se tornem discípulos de Cristo são os nossos filhos. Quando eu me casei com a minha digníssima esposa, há 25 anos atrás, e quando a gente começava a planejar ter filhos, eu brincava dizendo que queria ter um sete. Mas 3 vale por 7, ou por 70 vezes 7. Mas assim, quando nós tivermos o primeiro, segundo, terceiro filho, a primeira coisa que nós pensamos é assim: olha, que eles possam ver em nós o modelo de cristianismo, porque se eles realmente fizerem isso, então vai ter, em vez de só eu e a minha esposa, nós vamos ser, em vez de dois, nós vamos ser cinco fazendo a mesma coisa. Agora, imagine se você tem 10. Então sou eu, a esposa e mais 10 fazendo a mesma coisa. Então a abrangência vai ser muito maior. Isso é um bom incentivo para você ter mais filhos, viu? Para não ficar com um filhinho só. É bom ter dois, três, quatro. Claro, faça isso de acordo com, com as suas posses também. Planeje ter os seus filhos e tal nem Nenhum nem ponto, nem outro. Tem aqueles que falam, não, pastor, um filho só. E alguns estão preferindo até um cachorrinho no lugar do filho. Mas cachorrinho não vai evangelizar depois, viu? Então, em vez de um filho. Tem outros que dizem assim: ó, quantos Deus mandar? Quantos Deus mandar? E aí tome 1, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. No passado a gente tinha vinte filhos. Era um. A vida toda era, era menino para criar. Rapaz do céu então, o que eu vou dizer em relação a isso não estou aqui dizendo não posso estabelecer quantos filhos você vai ter mas eu devo lhe informar que os filhos deverão ser seus primeiros discípulos ensine eles para que eles possam fazer outros aí você pega no seu ambiente de trabalho faz amizade com o colega mas você está sempre com a segunda intenção só com a intenção pura os do mundo têm segunda intenção pecaminosa, mas o crente tem sempre a segunda intenção, toda vez que eu me aproximo de alguém eu, eu tenho a segunda intenção que na verdade deve ser a primeira intenção, é fazer aquela pessoa se converter, se tornar discípulo de Jesus, ser batizada e essa pessoa ser ensinada a guardar tudo que Jesus nos ordenou essa deve ser uma, uma intenção ah, vou visitar a sogra que não é crente eita Jesus então faz, senão ela vai para o inferno eita pastor, então acho que eu vou deixar ela perdida então, para ela, para onde ela merece alguns vão dizer, né, não é meu caso minha sogra é uma benção né? então eu quero ver as sogras convertidas então se ela não é faça amizade com ela e por falar nisso amizade é uma excelente maneira da gente depois fazer um discípulo porque as outras pessoas elas não te conhecem agora quem é teu amigo sabem que você é então ele vai dar credibilidade se você é um cristão autêntico agora se não for também não vai ter coisa fazer discípulo nunca mas se você é um cristão autêntico você vai fazer amizade com as pessoas e naturalmente essas pessoas vão sendo impactadas com o evangelho olha só, você chama para almoçar na hora do almoço você faz uma oração, o cara já fica olhando assim. Se né? está num lugar público, você só baixou a cabeça ali, obrigado. Ou então, quando você chamou ele na sua casa, nós vamos fazer uma oração, é uma prática nossa. Aí você já faz aquela oração não tão comprida, mas uma oração que já evangeliza o, o vivente também. E aí a pessoa vai olhando assim, já é diferente. Você vai dar um presente para ele, o que, que você vai dar? Uma Bíblia e eu recomendo a Bíblia da caminhada bíblica ainda por cima aí você vai dar uma Bíblia para a pessoa ah, eu nunca recebi uma Bíblia na vida pois é essa aqui ó. não aquelas de evangelização simplesmente comprou uma mais encorpada, mais bonita aí você vai vendo a pessoa a, a, quer dizer, a pessoa vai convivendo com você naquela amizade, aquela influência ou ele vai procurar se afastar de você ou pouco a pouco você vai ver essa pessoa mais interessada aí você pega e fala: "Vamos lá na minha igreja domingo? Vai acontecer um congresso lá e tal." Ah, estou sem dinheiro. Não, não paga nada para ir lá não, é gratuito, que é isso. Ah é? E qual é a roupa que tem que ir lá? A roupa? Vestido. Longo não, tu tem que ir vestido. Não precisa ser longo ou ou curto não, tu tem que só ir vestido, não, não se preocupa com isso não. Procura uma roupa boa que você tiver lá e bote, não, não precisa ser é, roupa de festa não mas vai vestido aí ele mas eu estou sem carro eu passo na tua casa e te levo aí o cara ficou todo cercado ali assim aí você traz a pessoa ela vem é impactada com tudo que vê no culto acontecendo acha bonito as músicas que são cantadas afinal de contas nossos cantores são excelentes vê o pessoal tocando ficam maravilhados vê os nossos diáconos sorrindo na porta e aí ficam felizes senta do lado e ninguém olha de olho atravessado, fala por favor e a pessoa as pessoas cumprimentam no final ah, pai, fiquei tão feliz na tua igreja pois vem de novo aí com o tempo você está ali, daqui a pouco aquela pessoa se converte se torna um discípulo de Jesus aí a gente tem a alegria de batizar essa pessoa aqui na igreja, esse é o nosso trabalho só que a gente tem que fazer isso aqui de perto mas a gente tem que fazer isso pelo mundo afora e essa ordem de Jesus ela é gigante e ela nunca vai ser feita por um membro só mas ela é feita pela sua igreja em toda a sua plenitude como é que a igreja vai para todas as nações? quantas nações tem no mundo? quantos estados? quantas cidades tem no mundo? será que a gente consegue visitar todas as cidades? Só se for pela internet, né? Pessoas de todas as cidades sendo contato com você. Mas assim, nós vamos como eu vou aqui, você vai ali, e assim dividindo em vários lugares, todo mundo envolvido nessa grande obra que Deus nos ordena, que Ele mesmo nos impulsiona, aí a gente vai então fazer discípulos de todos os lugares. Os lugares as cidades mais terríveis os ambientes mais hostis poderão ser transformados e, e aqueles lugares no futuro poderão ser reconhecidos não mais pela sua hostilidade, mas por uma transformação completa. E isso pelo poder do Evangelho. Todos os países que abraçaram a reforma tiveram mudanças radicais. Abraçar a palavra de Deus, os princípios bíblicos, é sinônimo de transformação, crescimento e avanço. Então nós devemos fazer discípulos de todas as nações E a minha pergunta é Você está fazendo discípulos? Crianças, cadê as crianças? Cadê as crianças que estão fazendo discípulos? Você está chamando quem para vir para a igreja com você? Para quem você já deu uma Bíblia de presente? Crianças, para quem vocês já falaram de Jesus? Porque você já sabe alguma coisa de Jesus Quem são os discípulozinhos que vocês estão já chegou assim, ó. Vamos para minha igreja. Eu só, cara, que não vai sozinho. Vai falar com o pai. Aí, pai, deixa. Não, não vai. Aí você lá. Ô oh, tio, deixa ele ir comigo. Se o seu tá desconfiado, vai junto. Daqui a pouco tá o pai com as crianças aqui assim. Quando vê, foi você que trouxe. Crianças fazem obra missionária. E os adolescentes. Cadê os adolescentes? Galeria, né? Tô ali em cima. Juntos, prestando atenção a tudo ali, ó. Esses adolescentes mesmo são uma benção. Nunca conversam entre si, estão sempre ali, ó, só. Que maravilha! Enquanto eles estão ali, adolescentes, tem coisa mais grudenta do que adolescentes. Fica ali assim, ó. Se passar o dia todo junto, eles ainda querem passar a noite conversando. E no outro dia, igual chiclete, quando gruda ali, mas também quando solta, arranca um pedaço, né? Então, o que, é que vocês devem fazer? Olha, cadê os, os colegas de escola de vocês? faz discípulo com eles eu tenho certeza que tem algumas pessoas que vocês gostam muito de conviver que tal começar a pensar intencionalmente em ganhar essas pessoas para Cristo em fazer deles discípulos de Cristo convida para vir num culto entrega uma bíblia de presente compartilhe uma palavra olha o momento que a pessoa está adolescente é assim tem um dia que está sorrindo bastante no outro dia está chorando bastante pega um momento de fragilidade e tome o evangelho nele e essa pessoa poderá se converter, olha, quando adolescentes se envolvem na obra missionária eles fazem um grande trabalho quais são os discípulos que vocês estão fazendo? e os jovens? jovens começando agora a ter mais liberdade já saem sozinhos já tem carteira de motorista, já vão para onde quer já vão para a faculdade, conhecem um monte de gente façam discípulos cadê seus discípulos? não venha só para a igreja se refugiar olha onde eu vivo ninguém é crente só eu que sou e ninguém nem sabe não, faça discípulos vá pouco a pouco, intencionalmente querendo ganhar essas pessoas mas pastor, como é que eu vou conseguir? toda autoridade me foi dada no céu e na terra Cristo está presente operando na sua vida você não faz na tua força, no teu poder a autoridade do Senhor vai estar sobre você para que você possa fazer discípulos e aí você começa a compartilhar do evangelho e os recém-casados? Tem um monte de gente recém-casada. Na verdade, tem uns que nem casaram, porque a moda hoje não é casar. É, é nós se jantar. Então já começa a influenciar. Já começa a influenciar. Ô oh, cara, tu já casou? Não, não casamos não. Então casa, cara. Vou falar com o meu pastor lá para mim. Dê trabalho. E ainda ofereça a igreja de canoas. Eu só não vou fazer casamento aqui. Modelo que não seja autorizado pela escritura. Então se alguém quiser casar com um cachorro ou é, gêneros estranhos, homem com homem, mulher com mulher, essas coisas eu não vou fazer. Ou se não tiver civilmente em condições de casar também, não vou fazer. Mas fora isso, vamos pregar o evangelho para essas pessoas. Uso do templo é decisão do conselho, manda o um documento, solicita e a gente manda a safra arrumar tudo pede pessoal para vir cantar no dia vamos marcar a vida dessas pessoas vamos fazer um casamento, um monte de gente que está aí faça discípulos use, use um meio de trazer eles para perto defende os valores da família a gente aproveita já que vamos casar, então vamos fazer um cursinho pré-nupcial mas nós já estamos casados, mas ensino nunca é demais Aí você faz ali alguns estudos, tal, já vai semeando o evangelho. Pode ser que a pessoa não se converta no primeiro momento, pode ser que isso aconteça mais à frente, ou pode ser que a pessoa fique tão maravilhada com a tua atitude que ela veja Cristo em você e ela diz, eu quero servir o teu Deus. E essa pessoa vai ser batizada e ela vai ser ensinada em todas as coisas que ela precisa guardar. Eu fico pensando os homens que estão aqui, a força do homem, quantos homens não poderiam se reunir e desenvolver atividades para fazer novos discípulos, as nossas irmãs se juntando ou individualmente pensando em fazer novos discípulos, essa é a ordem do Senhor para nós, desse texto todo a ordem é única, façam discípulos. E nós como igreja devemos promover isso o tempo inteiro E nós como igreja devemos intencionalmente pensar em ir para todas as nações Às vezes em lugares longes e hostis Mas também em lugares próximos que também não tem No nosso caso, estamos morando aqui no Rio Grande do Sul Vamos evangelizar a gauchada Qual é a cidade que ainda não tem uma igreja? Então vamos, vamos evangelizar vamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá e vamos avançar nesse sentido tem outros lugares do Brasil não, só Rio Grande do Sul, por favor pastor não, vamos para outros lugares também vamos pensar no país e os países vizinhos da América do Sul vamos ajudar também nisso onde é que está a presença nossa vamos nos envolver mais com a obra de Deus Deus deseja que envolva-se nessa obra não apenas um ou outro Toda a igreja é apostólica, ela é enviada. À medida que o Senhor chama, Ele envia na sequência. Ele chama pessoas para si, essas pessoas se convertem. O Senhor envia essas pessoas para que elas possam ser proclamadoras. Essa dinâmica constante no meio do povo de Deus. Por último, irmãos, a parte final e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século a primeira e a segunda parte do texto são consolos para nós e no meio é a ordem qual é o consolo que nós temos? nós não vamos fazer a obra de Deus sozinho nunca Jesus Cristo promete estar conosco sempre primeiro ele diz toda autoridade me foi dada depois então ele diz vão pelo mundo afora e voltem encorajando e eu vou com vocês vocês não vão sozinhos. Eu vou com vocês. Eu estarei lá. Quando você estiver proclamando o evangelho, surgiu uma situação inusitada. Eu vou estar lá do teu lado. Esse versículo é usado para outros contextos. A verdade de que Jesus Cristo está presente na vida da sua igreja se aplica a todos os contextos. Mas o contexto imediato do texto, aqui que nós estamos expondo, mostra que esse essa presença bem de Cristo se dá especialmente no contexto missionário ore pelos missionários porque um dos grandes desafios é porque muitas vezes aqueles que vão se sentem só e geralmente ele vai com família ainda por cima é ele, a mulher, os filhos sozinhos muitas vezes e a solidão do campo afeta muita gente Ore por eles, encoraje eles. E o grande encorajamento que Cristo dá é: vocês não estão sozinhos. Mas nós estamos cercados de gente, né? E às vezes eles vão estar sozinhos em um lugar, em lugares que não tem nem igreja. E ali eles vão estar tentando fazer amizade com pessoas. Para a partir dessas amizades criar vínculos mais fortes, e a partir desses vínculos começar a evangelizar essas pessoas, fazer discípulos, ver essas pessoas se converterem. Isso leva tempo diferente de nossa realidade quando vivemos já cercados por vários irmãos vivendo em perfeita comunhão então o grande encorajamento de Cristo aqui é eu estou convosco todos os dias esse encorajamento quando diz todos os dias então já começa a mostrar também quando é que eu evangelizo que eu vou precisar da presença de Deus para me ajudar todos os dias quando que eu vou pensar em Fazer um discípulo todos os dias. As minhas conversas mais variadas devem ser assim. Quando até pessoas estranhas procurarem você, e você, de vez em quando eu recebo uns um números no WhatsApp, né? Alguma pessoa, olha lá, estou querendo alguma coisa. Eu falei, opa, não tenho interesse, mas toma isso aqui, pum, manda caminhada bíblica para ele. Você achou ruim? Ele me achou sem querer. É uma referência ali para ele. Quem sabe um desses, às vezes mensagem errada, já me aconteceu de mandar mensagem errada. Eu acho que isso não acontece só comigo, não, né? De vez em quando eu vejo na igreja uns áudios assim que você fica, eita, quem será que botou? E o pior é que todo mundo, quando vê um áudio, corre logo para ver o, o que é, né? Já imaginando que é errado mesmo. Alguém botando, às vezes uma mensagem equivocada que você bota ali, a pessoa, opa, eu acho que você não mandou, é para mim mesmo. Desculpa, meu amigo, eu estava mandando isso aqui lá para o pessoal da igreja, mas já aproveito e te convido porque era para convidar o pessoal para esse evento, já que, desculpa, Teu, então já aproveita ali e já chama. Jesus vai estar com você todos os dias. E todos os dias, você deve estar envolvido com a obra missionária. Todos os dias, seu coração deve pulsar por isso. Porque é assim que o Senhor determina em sua palavra. Eu quero encerrar mostrando aqui para vocês, além dessas três partes, baseado em tudo que nós vimos que existe uma ordem uma única ordem façam discípulos mas nós vimos que esses discípulos devem ser de todas as nações por isso devemos ir e por onde a gente for a gente deve pregar e a ordem de fazer discípulos é batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas temos como respaldo dessa obra a autoridade que está toda sobre Cristo e o consolo, o encorajamento que temos é que Cristo estará conosco todos os dias eu finalizo citando aqui essas quatro dimensões da obra missionária que foram colocadas aqui por essa palavra toda todos você viu que ela aparece quatro vezes nesse texto toda a autoridade todas as nações todas as coisas todos os dias Toda a autoridade nos foi dada para fazer a obra de Deus. Então vamos fazer a obra de Deus. E quando pensarmos em, em proclamar o Evangelho, vamos fazer isso para todas as nações. Então se você conhece um outro idioma e quiser traduzir nossos cultos aqui fazer legenda para eles, você vai ser bem-vindo. Vamos trabalhar por isso, para o Evangelho ir para todas as nações, inclusive em outras, em outras línguas. O ensino que nós devemos passar para as outras pessoas... Não é de uma parte ou outra da Bíblia só. Nós estamos, temos que ensinar para os discípulos todas as coisas. Doutrina, verdade bíblica, sustância, dentro do coração das pessoas para elas ficarem firmes. E devemos fazer isso todos os dias, na certeza de que Cristo estará conosco, nos guiando e nos abençoando. O grande exemplo missionário que nós temos não foi Calvino. Não são os missionários que fizeram parte da história, mas é o próprio Senhor Jesus. Como assim, pastor? Porque ele foi o enviado de Deus. Quando Deus conversou com ele mesmo no conselho da divina trindade, Cristo foi o enviado. Ele veio, e para ele vir, ele se esvaziou de sua glória, para vir até o abismo dos homens. Ele veio, comeu nossa comida, andou na nossa rua, aprendeu as todas as coisas ali desde criancinha pelos seus pais e foi aprendendo todas as coisas, crescendo todos maravilhavam -se. daqui a pouco aquele que já está adulto começa a ensinar a todas as pessoas e chamando elas à redenção Cristo é o grande exemplo para nós Mateus diz que Jesus percorria cidades e povoados pregando, ensinando, curando por onde ele passava ele é o grande exemplo para nós ele se cansava daquilo que faz, ao ponto de muitas vezes entrar num barco, enquanto vai daqui para lá, ele cochila. Sono pesado, porque estava uma tempestade terrível e ele continua dormindo. Então você vê Jesus se gastando, levando o Evangelho. Jesus é o um grande exemplo para nós, de alguém que deixou a sua glória para fazer aquilo que, que estava determinado que você também possa deixar sua zona de conforto, que você possa aprender a ser grato pelas coisas que Deus te dá, mas que você tenha um nível de amadurecimento tal que você se envolva mais na obra de Deus e se sinta impulsionado para a obra de evangelização no mundo, pelo fato de que Cristo ressuscitou dentre os mortos toda a autoridade está nas mãos dele, é ele quem ordena a sua igreja vão e por onde vocês forem Façam discípulos, ensinem eles todas as coisas, eu estarei do lado de vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E Deus em Cristo nos abençoe e aplique essas benditas palavras ao nosso coração. Amém.